0: PODCLASS, i podcast di Classe Editori. Buongiorno dal gruppo Classe Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è giovedì 22 giugno e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. La ratifica del MES non aumenta il rischio percepito sui titoli di Stato, anzi, nella misura in cui venga percepita come un segnale di rafforzamento della coesione europea, è possibile che la riforma porti ad una migliore valutazione del merito di crediti degli stati membri aderenti, con un effetto più pronunciato per quelli a più elevato debito, come l'Italia. A dirlo è il Ministero dell'Economia e delle Finanze in una lettera firmata dal capo di gabinetto del Ministro e inviata alla Commissione Esteri della Camera a proposito della ratifica del trattato. Di fatto, nel parere tecnico che ha infiammato lo scontro tra maggioranza e opposizione ieri in Commissione alla Camera, il Ministero smentisce gran parte degli argomenti usati contro la ratifica a partire dal fatto che l'adesione alla riforma spinga verso la ristrutturazione del debito. Nella loro banalità, le due paginette scritte dai tecnici del Ministero dell'Economia smontano tutte le ragioni che fin qui hanno impedito a tre governi, il Conte 2, il governo Draghi e Meloni, di portare la ratifica in Parlamento, dove l'ampia ala sovranistra di Fratelli d'Italia e Lega vede il MES come fumo negli occhi. Immaginate come devono averle prese quelle due paginette. Ma che cos'è esattamente il MES di cui sentiamo tanto parlare? Sono andato sul sito di Banca Italia che lo spiega molto bene. Dice «Il meccanismo europeo di stabilità è stato istituito mediante un trattato intergovernativo al di fuori del quadro giuridico dell'Unione Europea nel 2012». La sua funzione fondamentale è concedere, sotto precise condizioni, assistenza finanziaria ai Paesi membri che, pur avendo un debito pubblico sostenibile, trovino temporanee difficoltà nel finanziarsi sul mercato. La condizionalità varia a seconda della natura dello strumento utilizzato. Per i prestiti assume la forma di un programma di aggiustamento macroeconomico, specificato in un apposito memorandum è meno stringente nel caso delle linee di credito precauzionali, destinate a paesi in condizioni economiche e finanziarie fondamentalmente sane, ma colpiti da shock avversi. Dal punto di vista organizzativo, il MES è guidato da un Consiglio dei Governatori composto dai 19 Ministri delle Finanze dell'area dell'Euro. Il Consiglio assume all'unanimità tutte le principali decisioni, incluse quelle relative alla concessione di assistenza finanziaria e all'approvazione dei protocolli d'intesa con i paesi che le ricevono. Il MES può operare a maggioranza qualificata dell'85% del capitale qualora, in caso di minaccia per la stabilità finanziaria ed economica dell'area euro, la Commissione europea e la BCE richiedano l'assunzione di decisioni urgenti in materia di assistenza finanziaria. Ha un capitale sottoscritto pari a 704,8 miliardi, di cui 80,5 sono stati versati. La sua capacità di prestito ammonta a 500 miliardi e l'Italia ha sottoscritto il capitale del MES per 125,3 miliardi, versandone oltre 14. I diritti di voto dei membri del Consiglio sono proporzionali al capitale sottoscritto dai rispettivi paesi, Germania, Francia e Italia hanno diritti di voto superiori al 15% e possono quindi porre il loro veto anche sulle decisioni prese in condizioni di urgenza. La proposta di riforma del trattato istitutivo del MES interviene sulle condizioni necessarie per la concessione di assistenza finanziaria e sui compiti svolti dal MES in tale ambito, introducendo modifiche di portata complessivamente limitata. La riforma non prevede né annuncia un meccanismo di ristrutturazione dei debiti sovrani, come abbiamo sentito dire da alcuni politici in alcune occasioni, e non affida al MES compiti di sorveglianza macroeconomica. La riforma, inoltre, attribuirebbe al MES una nuova funzione, quella di fornire una rete di sicurezza finanziaria al fondo di risoluzione unico nell'ambito del sistema di gestione delle crisi bancarie. Oltre 45.000 lavoratori in nero o irregolari, 1.246 casi di evasione fiscale internazionale e quasi 20.000 denunce per reati tributari. Non solo, contrasto al contrabbando e al gioco illegale, anche se quello che spicca di più è il sequestro di crediti inesistenti per un ammontare di circa 5,4 miliardi nell'ambito delle indagini su crediti d'imposta agevolati in materia edilizia ed energetica. Quelli che vi ho snocciolato sono i numeri presentati ieri in occasione del 249 anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza, che ha presentato il bilancio operativo delle operazioni che l'ha vista coinvolta nell'ultimo anno e mezzo, da gennaio dell'anno scorso alla fine del mese scorso, maggio 2023. Le varie agenzie e i diversi giornali presentano dettagli diversi. L'AGI sottolinea come in 17 mesi gli evasori siano aumentati del 54,8%, arrivando a sfiorare il numero di 9.000. Mentre il Corriere sottolinea come in tema di riciclaggio del denaro sporco sono stati eseguiti oltre 1.500 interventi, con la denuncia di oltre 5.000 persone, 379 delle quali arrestate con il sequestro di 1,7 miliardi di euro. Le frodi scoperte ai danni delle risorse dell'Unione Europea ammontano a oltre 491 milioni, mentre quelle relative ai finanziamenti nazionali, alla spesa previdenziale e assistenziale, sono pari a 852 milioni. Come dicevo prima, i numeri sono tanti. Se cercate su Google trovate diversi report, chi mi segue da più tempo sa, come qui a notizie a Colazione, tenga al tema perché con l'evasione fiscale ci facciamo del male da soli. È come se rubassimo a noi stessi, lamentandoci poi del fatto che siamo senza soldi, che i servizi sono pessimi, che non funziona niente e dandoci quindi da soli la giustificazione per continuare ad evadere. In un circolo vizioso di un cane che si morde la coda e che guarda costantemente al proprio piccolo tornaconto personale senza ragionare al male che ci infliggiamo nell'autoderubarci delle risorse pubbliche e che quindi non possono essere reinvestite in quelli che sono i pilastri che poi tutti pretendiamo, che pretendiamo funzionino alla perfezione, a partire dalla scuola, la sanità, i trasporti pubblici, facendo dei calcoli di fatto ogni anno l'evasione fiscale in Italia costa quasi 1.700 euro a persona che se ci pensate bene, per alcuni quel che viene rubato in questo modo è più alto di quello che viene guadagnato con uno stipendio. Sospensione della patente per chi viene fermato dopo aver assunto droghe per chi è sorpreso alla guida col cellulare contromano. E per tutti i comportamenti che generano statisticamente alta incidentalità. Poi divieto assoluto di bere alcol prima di mettersi alla guida e obbligo dell'alcol hock per gli ubriachi recidivi. Sono alcune delle misure di tolleranza zero, tolleranza zero ovviamente, tra virgolette, previste nel disegno di legge sul codice della strada che è atteso sul tavolo della riunione del Consiglio dei Ministri di oggi in cui tra l'altro è atteso anche un disegno di legge sulla ricostruzione post calamità. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Stando alle indicazioni fornite ieri da fonti del Ministero dei Trasporti, il disegno di legge sul nuovo codice della strada prevederà nuove norme anche sulle ZTL e chiarezza sugli atovelox per evitare l'uso di strumenti di rilevazione della velocità non omologati e troppo spesso installati solo al fine di moltiplicare le sanzioni. Poi da quel che dice Salvini ci saranno norme a tutela dei ciclisti per evitare i sorpassi senza un metro e mezzo di spazio, delle norme per i monopattini che prevedono casco, targa e assicurazione per la sicurezza loro e degli altri. Una delle novità contenute nella bozza che circolava ieri del disegno di legge, quindi comunque ricordo che anche nel momento in cui passa dal governo deve comunque passare dal Parlamento, dicevo, una delle novità prevede anche la sospensione della patente se si prende una super multa per eccesso di velocità o per altre infrazioni che comportano la decurtazione dei punti. Il documento viene sospeso se si hanno già meno di 20 punti. La sospensione della patente va da 7 a 15 giorni a seconda del numero di punti posseduti al momento dell'accertamento, mentre i giorni di sospensione raddoppiano in caso si sia causato un incidente. Un'altra novità, di quello che sempre ricordo è un disegno di legge, riguarda i neopatentati. Non potranno guidare auto potenti per i primi tre anni dopo il conseguimento della patente. Attualmente il limite è di un anno. Ma dopo il recente incidente che ha coinvolto i giovani youtuber a Roma, evidentemente Salvini ha voluto dare un segnale per cavalcare l'onda mediatica. Queste erano le notizie a colazione di oggi, se volete scrivermi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it